0: えっとじゃあ大島先生今日は、はい、あのまたしてもスペ
1: シャルゲストにこれ
0: あれですよね前回の渡るさんのご紹介ということで
1: そうですねあのこのポッドキャストで紹介紹介でいろんな人をつないでもらうみたいな企画をやろうっていうのを年始に、えーはい、決めたので、はい、それの第一、ね、本当に最初の。はい一人目ですね。
0: はい。はい、まあ渡る先生が一人目だったのかな。そうすると、あ、そうです、ね。二人目ってことになる
1: のかな。はい。そうですね。はい
0: 。はい。まあそういった形でちょっと次に次にバトンつながっていければ嬉しいなと思いますが、まあ今日はじゃあそのまこさんという方に来ていただいていますので、今日はちょっと参加していただきましょうか
1: 。はい。よろ
0: しくお願いします。はい。よろしくお願いします
2: 。はい。よろしくお願いします。渡るさんから紹介してもらいましたまこで
0: す、はい。まこさん、ありがとうございます。眞子さんはですね、まあ、ちょっと簡単に眞子さんの紹介を、まあ、僕が知ってる限りでさせていただくと、なんですけれどもともとバンクーバー来るときフロッグ使ってくれた人ですもんね
2: 。はい事前に相談しましまたし事前
0: にさせてもらってっていうので、はいえっと、日本にいるときってグラフィックデザインを専攻されててその後、えっとカメラマンアシストとかいろいろなちょっとご経歴を積んだあとざっくりはさせてもらいますがバンクーバーに来てで、えっとまあ、カナダの方で BCIT でしたっけ学校。
2: えと語学学校は VCC に行っかかてまっ v C かはい
0: でその後はこれ使って就職でしたっけ
2: はいそうです
0: 、はい、で、えっと、い最初の1社目が確かシニア系シニアでウェブじゃなかったシニアデザイナーっていう形で就職されたよう僕は記憶してるんですけど最初からシニアだったって。
2: そうですねなんか最初、ポジションはあんまりふわっとしてましたね、うん、私がただ経験あるデザイナーだったってだけ
0: です。うんうん。なるほどですね、まあ、でもやっぱり結構、珍しいといえばすごく珍しくて、やっぱりデザイナーであの就職される方がそもそも少ない中で、マタルさんのご紹介っていうこともあるから、エンジニアさん来るかなって思ったら、まさかのデザイナーさんをご紹介いただけたってことで、ちょっとレアキャラをね、あの今日はいろいろ、ちょっと根掘り葉掘り、いろいろ聞くんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そのちょっとデザイナーとしての海外でのキャリアとかも踏まえて、今日はちょっとお話、いろいろ聞かせてもらえればなと思いますのでよろしくお願いしますお願いし
1: ます
2: お願いします
0: そううというわけでまあちょっといろいろね話聞いてみたいんですけど、そう眞子さんの実はそう経歴とかご経歴とかって、僕、かなりふわっとしか知らなかったんですよ。で今回、ちょっとお話ねさせてもらえるからっていう部分で、あのアジェンダとか事前共有させてもらったものに、結構いろいろちゃんと書いていただいて、ありがとうございましたそうでこれをちょっとじゃあ、なぞりながらっていう形で、まずはご経歴からちょっとね、たどりながら、眞子さんがどういった形で今、バンクーバーで深夜デザイナーとして働けられることになったのかっていうのをなぞっていく流れが、まずはいいかなと思いますが、そんな感じでいいですか。先生
1: は,い、おい,
0: はいお願いしますはきなりなんですけど、あれなんですね、真子さん、グラフィック系のデザインの専攻されてたんですね、大学日本ででこれ
2: はいそうなんです実は短大に行ってまして、そこで、はい、グラフィックデザインを2年間勉強しました
0: 。へなんかあんまりいなくないですか、なんかデザイナー私なりたいですっていう人たちってことごとくなんか全然関係ない大学の専攻出てる人たちがめっちゃ多い気がするんですけど、そんなことない、周りいます
2: 結構私の周り美大の子が多かったですね。うん、あ,あ
0: 、そうっすか、え、なんか青、なんか、ね、たまびとか。たまび
2: 。たまび、むさび。うんうん
0: うん、なるほどですね。そんな中で、まあ、あの、眞、ま、子さんの経歴としては短大っていうことだったと思うんですけど、その中でグラフィックデザインの専攻だったんですか
2: 。そうですね。私が大学通ってる時、まだウェブデザインってそんなになくて。
0: ウェブデザイン
2: はどっちかっていうと専門学校だったんですよよね
0: ねデジハリみたいなやつよ、ね、あそうそうそうそう,そうだから俺も、まあ、全然時期は違うんだろうけど俺もその学校デジハリ行ったんですけどそ,うそれが十何年前16年15年か16年くらい前でその時は当ウェブデザイナーなんて言葉すらなかったんですけどやっぱりそういう、ね、専門学校しかなかったですもんね。でもじゃあ何ですか、ウェブは一応頭の中にあったんですか、グラフィック先行しておきながら
2: あそもそもまだ、その時はウェブっていうものは全然頭になくて、<ー>もうデザインイコール、グラフィックデザインか、<ー>もしくは、えーと、普通に絵画の方とかに行くか、どっちか悩んでっていうことですね
0: 。なるほどですね、素晴らしい。じゃあまあそういった形でデザインの専攻まあ短大では短大の中でされて、その後えっとご経歴としては写真スタジオっていう風に書かれていますが、これなんですかアシスタントさん
2: ？そうです、カメラマンアシスタントしててーあの。まあ実は大学卒業したあとにすぐにデザイナーの仕事に全くつけなくっ
0: て
2: その時まあ興味があったのかカメラの仕事だったのでスタジオで働いてました
0: 、うん、ーその短大出られた後っていうのはそのウェブ系の例えば制作会社とかの求人とかってなかったんですかまだ少ない
2: その時きはどっちかっというとやっぱ印刷会社だったりとか、
0: ね、代理店だったりと
2: かの方が多かったですね
0: へー面白いじゃあまあそういった形でじゃあデザイン系の、ね、会社とかスタジオとかじゃないやあのなんかそういういデザインスタジオとかに最初入りたかったんだけど、まあ、カメラマンの会社さんに最初は就職することになったと。
2: そうですね。あの実はまカメラマンの仕事の時はまだフリーターだったので、はい、正社員でもなくフリーターで点々といろんな仕事してました
0: 。なる,なるほど。なるほど。早くデザイナーの仕事したいなみたいな。<笑>
2: <笑>本当に全然違う仕事してました、
0: ね。あ、そうなんですね。いや、素晴らしい。そんな紆曲折がありながらの部分だと思いますが、その後デザイナーのデビューがじゃあいつになるのかなっていうのをちょっと辿っていきたいんですけど。えっと、職業訓練学校のところは別にするでいいのかな。まあ、三か月間くらいちょっと通ったっていうのは、これ短大の後ってことですよね
2: 。そうですね。えっと、カメラマン。アシスタントの仕事を四年ぐらいやって、その後にやっぱデザインの仕事をやりたいけど。うんうん、あの、なんかちょっと勉強しようと思って、ウェブデザインコースがあったから、初学六年校に通ったって感じです
0: 。なるほどですね、素晴らしい。で、えっと、名古屋の方でウェブ制作会社、ここで三年半くらい、えー。勤務されてっていうことだと思いますが、これがじゃあ、ウェブデザイナーデビューってことですよね、多分。はい。素晴らしい。ちなみに、ど、名古屋、名古屋の制作会社か。ご出身名古屋。
2: はい、そうです
0: なるほど、ま,あ、すません名古屋と言いながらもはや手羽先しか頭の中に置いとくいて言われるんですけど<笑><笑>名古屋どっか有名なデザイン系のスタジオあったったけ
2: えとアクアリングとか
0: <ー>
2: あとは。えとこの間、もグッドパッチに統合はされたんですけど、うん、スタジオディテールズとか、
0: 名古屋ですね意外とちゃんとしたデザインの会社さんもあるっていう、名古屋でじゃあ頑張って3年半働いて、でえっと、そのっとのご経験を今引っかねたでえで、えっと、2017年のタイミングでバンクーバーに来られたとっていうことですね。はいはい素晴らしい、なんかあれですよね、結構3年間のやっぱり勤務経験があって、ウェブ制作、ウベルデザイナーとしてっていうの経験があったとはいえ、バンクーバーに来た後は基本か、さっきお話にあった語学学校だけ行って、ワーキング・フォーデで就職っていう、仲間またまた結構、レアな事例ってことですよ、ね、はい
2: そうでした、半年ぐらいですかね、就活しました。
0: あ、え、半年、おけ、結構でもワーホリ前の人に比べたら、ちょっと長いじゃ長いかなというふうに思うんですが。半年間は、じゃ、ワーク学校生活、学生ビザ
2: 。半年間は学生ビザ
0: 。と、うんう
2: ん、あとワーホリをちょっと使ってます
0: 。あ、なるほど、じゃ、あワーホリの期間もちょっとかぶっての間も、就活をされながらっていうことだったということですね。はい、素晴らしいで一番最初のソフトウェア開発会社の方でサスケの会社さんでじゃあ UI UX デザイナーとして、うん、今シニアで働かれてるっていうことでここまでの経歴が大体の今までの流れってことですかね
2: 。はいえっと、うん、そうですねそのェア会社は去年辞めて、はい、あ辞
0: めたんだっけあそうなんですね<笑>はい
2: はいはいはいはいあの二年半働いて実は辞めてそこから今はフリーランスで。はあはあ活動
0: をしています。うん、なるほど,るほどえじゃあえもう永住権取ったんですかじゃはい。あおめでいありがとうございます。<笑>ありがとうございます。あ本当めちゃくちゃ早いですね。だって17年に来て2021年のじゃタイミングでもやめられたってことかな
2: ？はい。ね、やめました。えっ、ー、と2020年の9月ぐらいに、はい、そうですねに永住権がこれでだいたい。であれ私あ、ちょっとごめんなさいあの、間違ってるかもしれないですけど、あまあまあ、な
0: んなんとなく、ね、あの
2: そうですね辞める前には永住権が取れて、はい
0: 、えー、やばー、ここ最近、なんかあれっすよね、僕の時なんかは、もうバンクーバー来て永住権取るまで5年とか6年とかかけてた人がざらだったのに、んなんかめちゃくちゃハイスピードでね、就職して、めちゃめちゃハイスピードで永住権前取って、めちゃめちゃ速攻で辞められてみたいな。
2: <笑>本当になんか<笑>はい、運が良かったと思いま
0: すいやすごいですよね、ワーホールでしかも就職もできてとていうことで、ちょっといろいろとコツを、ね、聞いてみたいなという気はするんですけど、以前、ね、なんかバンクーバーの,そのフロッグのオフィスの方で、ね、なんかあでデザイナー向けのイベントも開いていただいたじゃないですか、はいね、そこでもやっぱりキャリアに関するお話とかってかなり食いつき良かったと思うので、そう今日もちょっもその辺の話、あ引き続きちょっとしてみたい聞いてみたいなとう思うんですよ。なんか大島さん、ここまで質問とかあ
1: るあ,あれですよねちなみに永住権を取るとあの企業の縛りがなくなるので自分でフリーランスで働いたりとか。うんまあ、自分で,何ですか、ね、その会社を選ぶ権利があるというか、そういう感じになるってことですよね、う
0: ん、そうですね確かに視聴者の方の中にも、永住権って何それおいしいのってい、ね、そうですよね。はい確かにね、そう,あのでもそうですね、大体、まあ、バンクーバー来て、最初、はーホリとか、まあはいね、コープビザとか、ポスグラとか使って就職して、でもやっぱりみんなビザの、ね、縛りがあるから、なかなか転職がね、それはあれですよね、はい、会社にそ
1: のビザがひも付いちゃってるからっ
0: てことですよね。ーホリもねオープンワークパーミートって言ってどの会社でも働けるけれども、結局、まあ1年間しかないんで、その後どうするのって話にやっぱなるんで、はい、まあ結局、みんなね、最初、永住権なんて何それ美味しいのみたいな感じで来るんですが、ふた開けてみたら、みんな永住権取ってるっていうね、その裏にはやっぱりそういうキャリアアップのためにっていうのがあると思いますが、マ、ま、子さんも多分,、まあ、多分なん、類に漏れずって感じですよね、きっと
2: 。そうですねはいあれ、最初
0: から永住権欲しかったですか
2: あそんななことないです,です
0: よねみんなみんなみんな本当それ
2: <笑>はい私の場合はあの仕事続けるために一番手っ取り早く取れるのが永住権だったので
0: 、うん、あの
2: 就労ビザよりも永住権の方が早いしたまたま BCPNP で IT 系を結構 BC 州が。注目してるっていうのもあったのと、ね、あとは日本の経験とかもあったので
1: うん、う
0: ん、なるほどなおさらっていうこの辺なんかあれだよねすごいなんか他のねなんか業種の方ともジェネレーションギャップがあるのが何かみんな永住権が永住権がなんとかしてなんとかしてって、うん、取れた時のなんか感動の嵐みたいなツイッターがガーって来たりするけど<ー>俺らからするとなんか運転免許証取れたみたいなイメージじゃないですかぶっちゃけ<笑>そうですね<笑>確かにノミ
1: ネーションまでは結構簡単にいけますもん
0: ね,ねだから、うん、ノミネーションされると、もはやそれとも同然みたいな雰囲気でみんないるからさ、うん、そうみんな、何がそんなに大変なんだろうって思う人たちがね、なんかテック系の業界ってやっぱ多い気がしますが、他の業種を比べるとそういうわけではないんだよっていう人たちがたくさんね。永住権、下がりますよね、本当に、温度、温度差な<あ>、はい、んとも関東も言えないところですよね、なので、僕も含め、大下さんなんかも含めでしょうけど、やっぱり永住権取って、のらりくらりっていう人たちがすごく多いのかなと思うて<笑><笑>。そうまあ、というわけで,そうです、ね、永住権まで取られてっていうことだと思いますが、まあ、バンクーバーの部分に関しては、やっぱあれですか、まあ、最初のこのアジェンダの部分、そのままなぞっちゃって申し訳ないですけど、まあ、選んだきっかけっていうところって、やっぱワーホリスか
2: はいそうです
0: ですよね。でなんか2番目のところにものすごい嬉しいこと書いてくれてますけど一番の決め手はフロックがバンクーバーにあったからってこれフロックの宣伝 CM でしたっけ<笑>あれこれフロックの宣伝ポッドキャストだっけごめん
1: ねなんか広、ね、告費もらってないですね<笑>いや今度なんか寿司おごるんで許して<笑>
0: <笑><笑>なるほどで、まあ、バンクーバーの部分に関してっていうところで、ね、やっぱり選んだきっかけとかって、まあ、やっぱりこういった形でまあワーホーリーとか最初アメリカ行きたかったアメリカって考えてま
1: したマコさんあ確かに
2: ね、考えてなかったんですけどかか私もともと子供の時に英会話をちょっとずっとやってて英語はやりたたかったんですよね、うん、でもうなんか口癖のように海外に住みたいを言ってたらしくて<ー>あんま覚えてないんですけどそ<ー>その時の時<笑>うなんで
0: す,よ<笑>すごいな。
2: それを多分イメージしたのは完全アメリカだったので最終的にやっぱ決めたのはアメリカとカナダがやっぱ近かったから、うんうん、じゃあカナダにしようっていうのがありました
0: ねなるほどですねまあそのちょっと 5% くらいがじゃあフログも一応あったしみたいな感じですね
2: <笑><笑>いやいやいやいや 90% ぐらいのフ
0: ログですこれちょっと後でお金渡さなあかん<笑><笑>なるほどありがとうございますでもまあちょっとね、これ俺は聞いてみたかったんですけど、デザイナーさんのカナダ国内でのやっぱりどのシティに行こうかって、やっぱ迷う人たちって多いわけじゃないですか、うん、で、ぶっちゃけですよ、あのデザイナーのやっぱりまあメインじゃないけれども、まあ、カナダ国内の中でデザイナーといえばみたいなシティって、やっぱ俺の中ではモントリオールが一番にまず来て、2> うん、で2番目くらいに多分トロントが来て。えままああ3番目くらいに多分バンクーバー来るのかなみたいな人たちがやっぱ多いとは思うんですけど、まあ、そんな中でね眞子、ま、さんの場合まあ即決とまでは言わないけどやっぱバンクーバー最初に選ばれたっていう部分はあると思うんですがそこってなんででしたっけ
2: 私、あんまりカナダのこと詳しくなくて、本当にバ選んだんだですよねあと<ー><で>から確かにあの今おっしゃってたみたいに、モントリオールとかトロントの方が、もちろんデザインは強いなっていうのもあるんですけど、最初でもやっぱり経験積む、現地の会社で経験積むっていうところを考えたら、バンクーバーがいいかなっていうのは思いま
0: す。でもそうっすよねそれでもなんか蓋開けてみればなのかもしれないですけども、もまさにおっしゃる通りで、ね、やっぱり眞子さんが取られた BCPNP ってやっぱビザ制度あるわけじゃないですか、あれってトロントの PNP 知ってます知らないでしょ、あれね、BCPNP と比べてめちゃくちゃ難しいんですよ。そう会社側の制度が結構大変で BCPNP って5人、ね、程度のフルタイムの一人雇ってる会社だったらままあまあどこでもいいよみたいな感じじゃないですかもうどこでも申請できるよって感じだけどオンタリオ PNP の場合ってあのその倍くらいの人数とおまけに資本の部分のアセットちゃんとどれくらい持ってるかっていうのが見られるんでなんかスタートアップでポンポンン、ね、立ち上げて数年経っていますみたいな会社だと PNP 申請できないらしいんですよ。そそ
2: うそうなでで
0: すすね全然知らかっただから、ままあまあ蓋開けてみればやっぱり最初のねタイミングでまずはバンクーバー来て、でやっぱり BC 州ってビザ周りの部分がね手首は特にかと思いますが、やっぱり緩いとは言いないですけど、門出がね広いっていう部分もあるので、まあ、じゃあそこからまずは永住権取ってっていう部分で、このあとじゃあ、モントロール、ソロントとかって考えたりします
2: 考えてないです。<ない><笑>は
0: 、
2: やっぱちょっと言語の壁があるっていうのは<ー>結構他の方からも聞いてたりはするので。今のところまだ全然考えてないで
0: す。なるほどね、今さらフランス語勉強するのもねみたいな。<笑>間違いない、ありがとうございます。まあ、じゃあ、そんなところで、じゃあ、バンクーバーのところに関してのお話は、まあ、ほぼほぼ以上でいいのかなというふうに思うんですが。実際どうですか、やっぱり今働いて、もう2年半くらいっていう部分があると思いますけど。でちょっといきなり飛んで、申し訳ないんですが、大島さん、これってさ。このバンクーバーの,この仕事ぶ
1: りの話とかって今しちゃっていいんですか、この後のに後半はデザイナーについてちょっとデザイナーとして働くみたいなテーマで,しな,いるでなるほどと思って
0: じゃあ、まあ最初の前半25分くらい生活面ってイメージですかねそうです
1: まああとはまこさん
0: について、続いてちょっとじゃあ、深掘りして、はいこうなっていくか、らしい、じゃあちょっとその部分ね、さっきお話にあった、やっぱ会社辞めたっていうのは、俺、実は知らなくて。あの会社辞めてからの話をちょっと聞いてみたいんですけどそれはじゃあ,あ永住権も取れたしも辞めれるし辞めれるしって言ったらちょっと前の会社さんに失礼なんですけど<笑><笑>あのまあ怒ら,れ怒られないビザ的に怒られないしでまあこその後なんかやりたいことがあったみたいな感じですか
2: あそうですね、うんえっと、マーケティングの勉強をしたくてちょっと学校に通いたいなっていうのもあったので<お>もうう一気に辞めてししまおうと
0: うは素晴らしいちなみに、ね、やっぱりこれも視聴者さんの中に知らない方いると思いますが、ね、学校、ね、永住権取れた後、ね、あのー、もうありとあらゆる学校が安くなるからうんそうこのタイミングで UBC とかこのタイミングで BCIT とかっていう人もめちゃくちゃ多いと思うんですけどちなみに眞子さんはロシアの学校とか考えられてるんですか
2: あ、B C I T のー、えー、パートタイムでちょっとクラスを取りま
0: した。<ー><ー>なるほど。あ、もう取ったんですか。はい。え、いつからちなみに。
2: えと去年
0: の9月からええー、じゃあもう結構4か月56か月半年くらい流行ってるってことです
2: かあただ私ワンタームしか取ってないので
0: ああじゃあじゃあじゃあ,、まあそれはなんかあじゃああれですかコンティニングスタディーみたいなイメージなんですか
2: あそんな感じです本当に1回きりっていう感じなので、ね、3か月ちょっとやってみましたなるほどねなるほどね
0: ちなみにその時専攻されたのって何ですか
2: その時にマーケティングとあとビジネスストラテジーというかう
0: ーええー、えなんかグラフィックデザイナーの勉強をされて、その後ウェブデザイナーになられた方がいきなりマーケティングだの、ビジネスストラテジーだのって何があったんって感じですけど、何ですか、それはフリーランスになるにつれてみたいな感じで興味あっ
1: たんですか
2: 、それは、えっと、前職で、うんあの、マーケターと結構密に一緒に働いていて<ー>、すごい彼女からの影響が大きかったのと、やっぱすごいデザインにも直結しているなと思ったので。えーなんでもうちょっとマーケティングの勉強を基礎からやりたいと思って学校に行きまし
0: したあー素晴らしいえ結構、前職の会社さんで僕の勝手な頭の中ったです結構小さい会社さんのイメージだったんですけど専属でマーケダーさんいるみたいな結構ちゃんとされてたとこ
2: ろは、ね、最初、私が入った時は5人くらいだったんですけど、うん、最後、辞める時は20人くらいにはなってたので、えー、は
0: まあまあでも、ね、ソフトウェア作ってる会社さんにありがちっちゃありがちですよね。じゃあ2年そこそここで4倍くらいに従業員増えて
2: うそうですねオフィスも新しいところになんか倍以上の大きさのところに行ったりとかもしたのでかなり大きくはなりました
0: ね。なるほどね、まあ、ちょっと後半の部分で実際その、ね、なんかバンクーバーで働かれてデザイナーの業務の内容だったりとかどんな感じだったかっていうのを聞いてみたいので、はい、そこはじゃあ時に回すとしてでさっきの話に戻りますがそのフリーランスとかその会社辞めた後っていう部分でじゃあビジネスストラテジーとかマーケティングとか勉強して卒業はされたわけですよね。
2: あしてないのかパートタイムの場合だとこのコースというかプログラム自体を取、うん、りたいとかじゃなくて本当にクラス単位で授業単位で取れるので
0: そういういことですねじゃあ永住権取れたしちょっとお安くなったこんなもんじゃない
2: パートタイムの場合って多少,多少ですかねかあんまり変わらないと思いますそ
0: うなんですよ,、ね、<ー>ですよあのね投資で通すねあのもう本当にフルで取ろうとするとマジで半分くらいになったりするから、うんね、コースによっては3分の1とかになるからそそうそう UBC とかもね、もはやもう信じられないから値段まで落ちるんで、なるほどだからやっぱり永住権ね、取ってあの、ちゃんとね、現地の人たちと同じカテゴリーにね、属することができるようになってから、えっと、大学とか UBC とか、今ね、まこさんが控えてる BCID とかっていうね、結構やっぱり名前の大きい学校にね、行くって人たちは多いんですが、パートタイムっていうのね、今まであんまり聞いたことなかったんですけど、そんな安くなんないですね、そしたら。
2: そんなに変わらなないいとは思います
0: なるほどなるほど素晴らしいじゃあもう今それでちょっといろいろ勉強されてる最中っていうことかなって改めて勉強されてる最中かなっていうふうには思うんですがそれと同時にちょっとまあ冒頭であの世間話的にお話ししちゃったんですけどグッドパッチさんの今メンバーとして働かれてるといやグッドパッチエニ y w か
2: はいえー、っとエニ e r のメンバーです
0: なるほどこれってあれですかなんかフリーランスの人たちがなんか集まってるそのなんかコミュニティみたいなイメージなんでしたっ
2: けそうですねあのグッドパッチの一部署というか、うん、フリーランスのリモートでみんな働く
0: というあ一つのプロジェクトとかいろんなプロジェクトがあってっていうのそうですよね
1: 、うん、デザインショップじゃなくてデブショップのデザイン版ーみたいな、そ<ー>ういうイメージかな,な,んだっけな、デザインハウスだっけなで,かでも、なんかそうだね、うん、デブショップはデザイナー版っていう言い方だとすごい分かりやすいですね、案件があって、それにアサインされるみたいな感じですけ、ねうん
0: 、あ
2: そんな感じです
1: 。なな
0: なるほどなるほほどど面白いなでまあ,あの今回ね、ね前回、ちょっと渡るさんに出てもらってで渡るさんからの紹介でまこさんってことで、俺、かなり意外だったんですよ、ななこの2人、何をどうつながってんのみたいな、渡るさんに関しては、フログ使ってすらいないのにい最近ね、あのたくさんちょっと軽いものになったっていうのはありますが、そう最初はね、フログメンバーではなかったんですけど、そうそうでそそでのねなんか渡るさんから、まさかまこさんが紹介されたとは思ってなくて、うん、だから俺、あれだったんですよ、最初、大島さんとあのまこさんって人らしいよって話を僕、ちょっとしてて。まこさんだろうねってデザイナーのまこさんも俺知り合い一人いるんだけどなっていう話をしてたんですけどまあまさか本当にまこさんとは思ってなかったんですがあのお二人はどこでお知りになったんですか
2: えっと最初は多分フロックのスラックだったと思います、うん、あそうはいスラックそうですねえっ、ー、とちょうどコロナが始まったばっかりの時にわたるさんが牛乳のプロジェクトで結構、日本があんまり危機感を感じてないと、コロナに対して、えー、だから、うんか、海外ではもうこんな取り組みをしているよっていうのを発信しようっていう、何かできないか、ね、日本にいる家族に対して何かできないかっていうので、ちょっとなんかあの募集、メンバーを募っていて、る、うん、さんとは、えー、と他のなんかみ、えー、イベント。はい LT 会とかだと思うんですけどうん、うん、会ったことはあったのでなるほどねであのじゃあなんかできることはないかと思って一緒に有志プロジェクトをやったのがきっかけですね、はい、あ
0: そうだったんですねまさかうちのスラックからのあれかえちなみに LT 会ってなんですか現地のなんかミートアップかなんかのですかあ
2: ではないですあのフロックハウスでやっ
0: てたフロックやつですねあ素晴らしいじゃあそこで結構ね、渡るさんと最初お知り合いになってっていう部分で、じゃあ、融資のちょっとそういったプロジェクトなんかにもね、一緒にしながらっていうので、お話しされてたと思うんですけど、僕、てっきりね、コード4ジャパンのなんか、つながりかなって思ってたんですよ
2: 、うん、コード4は、えっと、渡るさんがその融資プロジェクトをやってたときに、結構定期的に毎週のようにミーティングやってたんですけど、そこで、えっと、実はこういうコミュニティにも入って、はい、であのなんか、日本の。コミュニティだけど自分はこんな感じでコントリビュートしてるよっていう話をしてくださって
0: 。うん,うん、うん、なるほど
1: ですね
2: でその後に私が Code for Japan の、えーうん、イベントにちょっと興味があって、オンラインでイベントをやってたから、参加してっていうところからつながってきました
1: はい、は
0: いうん、なるほどですね、でもあたるさんも Code for Japan メンバーということでね、なんか意外と周りに Code for Japan にちょっと貢献しているコントリビューターさん多いなっていうふうに思ってたんですけど、僕、ちょっとね、そのメンバーではないんですが、Code for Japan って具体的には今、どういったプロジェクトとかされてるんですかまあまあ参加したやつとかでもいいんですけど。あ言えないうあいや
2: 言います言るんですけど私もあの広報がやってることって本当にたくさんなのでんえとボランティアみたいな形でやってるプロジェクトもあれば自治体だったりとか、はい、政府と一緒にやってるプロジェクトもあったりだとかで,でその中で私がまあ参加してたのが、はい、えと国土地理院とかの。えー現ほうほう
0: ほうほうあ
2: とはコードフォーがやってるイベントで、うん、学生向けのコンペのイベントがあるんですけど、うん、そういうのとかのデザインワークショップを主催をしたりとかあとは学校高校だったりとかでデザインワークショップをやったりと
0: かっていうので、うん、本当にさ
2: まざまなんですよね、
0: えー、すはあえ何今何高,高校でデザインワークショップなんて開いてくれるの<笑>今の高校生、そんな恵まれてるの確
1: かにね、うらやましいですね。ねえうん
0: 、だって、バンクーバーってね北米圏のそんなデザイン、ね、事務所とかでシニアデザイナーされていた方からのワー,ワークショップが開催されますよなんて言ったら、俺、転校してるわ、多分あ<笑><笑>あ、そう、素晴らしい。はあ、これ、いつからやってたんですか、そのもうフリーランスになってから
2: ですか。は違いますね、えーと<あ> 2000 20年、本当コロナになってすぐぐらいからメンバーでやってます。うんはあ、で、最初の方は運営スタッフとして、スラックの整備だったりとか、うん、ちょっとサポートメンバーみたいなことをしていて、そのスラックの整備は、渡さんと一緒にやりました、う
0: ん、なるほどですね、いや、素晴らしい。ありがとうございます、まあ、というわけで、結構ですね、まあ、経歴聞くだけでもかなり時間をちょっと要してしまったっていう分で、僕がだいぶ反省してるんですが、なんか言い逃してる部分とかないですかね、だいたい経歴の部分、も、まあ、大丈夫そうであれば、その次くらいに行こうかなっていうふうに思ってるんですけど、カナダの方でのや,りなんかやってる内容とかもだいたい以上ですか、ね
1: 、あ1つ質問いいですか。はい、あのこっちに来て、まあ、2, 2年半の経験があったんですよね、確か。うん、で、こっちに来てで、ワーホリがあって、語、ま、学、あ、学校とワーホリがあって、その中で就職するのって、かなりすごいことかなとは思うんですよね。ねでそ、それのなんか決め手みたいのってあったんですか、しかも、その多分バックグラウンドは制作会社ですよね、就職したのはたぶん s の会社で、うん、まあちょっとその業務内容とかも違うと思うんですよ。なんですけど、などうどういうふうにこうスンなりとこう就職できたのかなっていうのが気になったんですけど、うん
2: 、そうですね。私も最初来てびっくりしたのは、あのウェブデザインの経験しかなくて、でこっちに来たらほとんどが UIUX で、はいうん、そうですね。プロダクトデザインの方ばっかりだったので、はいうんね、まずはそこをなんか変えていかなきゃいけないっていうのがすごく大変でした。うん、あとは見せれるプロジェクトだったりとか、自分がやってきたものっていうのが全然なかったので、はいまあ、プライベートで何か打ったりとか、うん、そういうのは、えー、とデイリー UI だったりあのそのデザインチャレンジとかっていうのを活用しながら自分のちょっと作品を増やしていったりとか、うん、あとは、えー、とミートアップもちょっと主催をしてたりとかをしてちょっと経験を積んでたりとかそこであの知り合いを増やしたりとかをしましたね。あとは実際にに、えー、半年間就活をしてたんですけど最初の,そのソフトウェア会社に働く前にフリーランスとしてちょっと別の会社でもお仕事をいただいてそれがまあ現地の会社なんですけ
1: どなるほどそうですね、はい
2: 、でそこが、えー、とソフトウェア開発、まあ、UIUX デザイナーとしてのお仕事だったので、うん、ちょっとそこで鳴らしながらっていうのもあったかなと思います
1: 、うん、なるほど素晴らしいそれはそのパートタイムの会社はどうやって見つけたんですか
2: ソフトウェア会社に入る前働いてたところは、はい、えーとミートアップになんか連絡が来てで私がそのミートアップのオーガナイザーだったので<ー>なんかこういう理由でデザイナー探してるんだけどっていう感じで。はい、話が来ました
0: この差が気になるよねあの,あの人知ってますエリーさん知ってます眞子さんそうあの人もねそうなんですよミートアップで結構登壇とかねやっぱりされてたりとか、うん、そうなんかさまこさんもそうですけどミートアップの現地のミートアップをちゃんとうまく使える人と全然使うの意味ねえよっていう人たちのこのギャップがすごくて。そうミートアップ参加してみたいんだけど、うん、はっきり言って正直あんま全然意味なかったっすねみたいなやつが結構実は多いんですけど、うん、まこさんはじゃあそういうこと言うんだったらミートアップを結構活用された方だと思うんですがなんかあるんですかミートアップの活用術みたいなのって実はこうなんか知ってたりします
2: 、うん、活
1: 用術例えばそ<う>なんかあの参加するよりも自分主催者側に回ったらいいとか、う
2: ん、そうですね私の場合なんか。機会をもららえたからその主催でやってみたらっていうのを声かけてもらってで英語の練習にもなるし自分のプレゼンとかにもなるからっていうのであとは友達が一緒にサポートしてくれて2人で主催とかもできたから、うん、1>, まあ1人じゃなかったのが強かったのもあるんですけど、うんはい、ただやっぱミートアップで結局知り合ったデザイナーから次の,そのソフトウェア会社の。就職のののの時もその人が声をかけててててくれてオフィスに行っっっっ決まったたいうふうふだででななるほどね私の場合は完全コネというかそういうあの紹介から全部つながってってま
0: すね。いや間違いない、いやでもこっちのやっぱり処世術って基本的にコネじゃないですか、ぶっちゃけ
1: 。そうですねどこでもやっぱ強いですよね、紹介は。いや間違いない間違いない、ア
0: メリカであろうかカナダであろうかそれぞイギリスであろうが基本やっぱりコネでやっぱりつながるっていうのは、やっぱりリファレルの強さも全然違うし。そう,そういう意味でもやっぱりコネ作りとしてっていうんでねミートアップをやっぱり活用してって僕らも口では言うんですけど本当にね活用しないんですよねなんかみんななんかそこに何の一体差があるのかなっていう真コ、え
1: ー、さんみたいにみんななってほしい,いやしゃべれないからですよやっぱ
0: りだって真コさんもさ最初別に語学学校行く、まあ、レベルといったらちょっと失礼かもしれないけど校は学,学校に行かなくちゃって自分で思うくらいの英語力だったってことでしょはいほんとそう
1: です気持ちの問題あなんかシャイだかだら多分僕とか,は無理か僕とか端っこでなんかビール飲んでる感じだから、ミートアップとか行っても、そう,そうねそう、なるほどね、うん、ん性格的な差の部分、あんのかなそうすごい羨ましいし、まあ、でもそうしないと、やっぱこっちでは就職できないんだなっていうのは分かったので、僕みたいにシャイな人とかは、ちょっと頑張って、自分を奮い立たせてほしいなと思いましたね。かな<笑>ちょいの定義がちょっとあれやけど。主催とかになると、そう、アクティブになりますけど、やっぱ参加するだけだとね、別になんか発言しなくてもいいやみたいな、興味もなんかあんま持たないですし、他の人とかに対して。なるほどね。じゃあ、大島さん主催しようぜ。そうそうそう、それはね、だやりましょうか、マコさん一緒に。間違いない
0: 。でなんかコラボでやったらいいんじゃないって思うけど。UX とかね。はい、じゃあちょっと、こんな感じかな、前半は。そうですねじゃあ前半はここまでという形にさせてもらってじゃあ後半はあの改めてちょっとデザイナーとしての働き方やったりとかね、まあ、日本とのやっぱり違いだったりとかっていう部分をちょっとまた聞いてみれるようないやめっちゃ気になりますね間違いないどんなコメントが飛び出てくるのかっていうのがちょっと楽しみですが、はい、じ
1: ,じゃあ次回に、はい、今日はありがとうございました
0: はいありがとうございましたあり
2: がとうございます
0: は